0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》。过去一年，许多产业受到疫情影响产生质变，但有些技术在疫情中仍是稳健发展，也将在新的一年大放异彩。牛年开春，我们为您整理了五个必须要掌握的重要趋势。第一个趋势是，二零二一年开始，我们可能不用再出差了。二零二零年全球大封锁，我们不能像以前一样自由地往返各国，不止观光旅游业受到重创，包括商务旅游也受到影响。如果二零二一年疫情控制得当，休闲旅游可能会先回温，但商务旅行回复的速度就会比较缓慢。这次疫情带给我们一个新发现，就是原来很多商务差旅根本是不必要的，可以用远端工作和视讯会议取代。所以麦肯锡预估，即使旅游业回温 ，2021 年商务旅行的支出也只会是疫情前2019年的一半。华尔街日报指出，有 43% 的商务旅客说，疫后商务旅行会减少，而且大约有五分之一的商务旅行只是企业内部的会议和训练。这当中至少有百分之四十到百分之六十会被科技取代。微软创办人比尔盖茨就认为，预计有百分之五十的商务旅行会消失。CNBC 调查发现，超过百分之五十二的美国企业表示，差旅预算永远不会回到疫情前的水准。信用卡公司 Visa 过去十个月，技术团队进行全线上工作，发现线上能进行的事情比想象中还多，代表以前认为需要履行的技术会议是可以在线上取代的。一位原本每年都要出差美国一个月的趋势科技台湾工程师也透露，公司正在检讨，既然远距工作也能够达到和出差一样的效果，是否还有必要每年派人到美国？其实，在经济衰退后，商务旅行回温所需要的时间本来就比休闲旅行更长。二零零八年金融危机之后，一般休闲旅行花了两年时间恢复原有的数量，但国际商务旅行却花了五年的时间才恢复。不过，国内或区域间的商务旅行会率先恢复，部分企业还是希望能够面对面做生意。而且，一旦有人开始这么做，同业就会跟进。但面对疫情过后的百废待举，商务旅行可能会产生结构性的改变，绝对不会像以前那么多了。休闲旅行则是人类内心一直以来都存在的渴望。疫情只是延后，但不会导致欲望消失。只要时间一到，各地又会再度挤满观光客，好像什么事都没发生过一样。第二个趋势是疫情催生了创业潮。在美国，光是二零二零年第三季就有超过一百五十万个新创业申请，是二零一九年同期的两倍。其中很多人是单人创业，而且可能会持续下去。在二零零八年金融海啸之后，小企业数量下滑。至于在二零零一年和一九九零到一九九一年的经济衰退期间，小企业数量只有微微上升。像这一波经济衰退后的创业潮，从来没有发生过。但这样的现象不止发生在美国。麦肯锡调查发现，法国在2020年10月份新成立超过8万家企业，创历史新高，比2019年同期增加了 20%。德国的新企业数量也比前期成长。在英国注册的新企业数量 ，2020 年第二季和2019年相比增长了 30%， 是从2012年以来的最大增幅。同时，疫情也渴望加速第四次工业革命的来临。疫情改变了生产和消费方式，也催化了企业的数位转型。麦肯锡二零二零年十月调查发现，各企业以数位化的方式和百分之八十的客户互动，是疫情前的三倍。所以，企业必须在巨大的时间压力之下，实施或提升新技术。对于零售业来说，要加强多管道的消费体验；对医疗保险业而言，要把提供虚拟服务视为常态；而半导体技术则要积极投资下一代产品。尽管疫情破坏了企业运作，但随之诞生的新血和技术可能在疫后帮助企业转型，加速提高生产力。第三个趋势是，经过多年的部件五 G 终于要在2021年成为主流。在新冠肺炎侵袭,侵袭的2020年，远距工作、视讯会议、线上学习成为了新常态。我们对于电子设备和网络速度的要求达到前所未有的程度。5G 推出后，短短一年内，在全球累积了两亿用户。在台湾，行政院也推出“台湾 5G 行动计划”，编列五年九百五十亿台币的预算，用来深化数位建设，包括了 5G 建设、缩短数位城乡差距、产业数位转型、数位基础建设和智慧城乡文创普及等等。评比机构 Open Signal 调查显示，中华电信 5G 开台不到三个月，台湾下载数高居全球第四，可用率全球第七。5G 渴望引领智慧商机，推动零售、医疗保健、制造业和智慧城市等转型，也能应用在物联网、串流影音以及机器和机器间的资料交换。现在，全球主要手机制造商，从三星、苹果到小米、Motorola， 都已经或即将推出支援 5G 的手机。5G 技术领导者高通公司也将致力让更多智慧型手机用户能够负担得起 5G。此外 ，2021 其他多项趋势的发展，包括 AI、AR、VR、自驾车等，也都有赖于 5G 的快速发展。说 5G 是2021年最重要的关键字，一点都不为过。第四个趋势是，更多国际车商推出或开始测试自驾车。尤其日本在自驾车商业化方面，目前是居于领先地位。科幻电影的场景，渴望在今年上演。本田汽车将会在三月份量产全球第一款等级三的自驾车，主打有条件自动驾驶化，让车辆执行大部分的自动化指令，驾驶双手不必握住方向盘，但紧急情况时驾驶仍需接手。目前特斯拉的自驾车大约是等级二以上，未满等级三。本田这款自驾车已经获得日本国土交通省的批准，未来可以在高速公路上行驶。中国大陆则有为数不少的业者对自驾车跃跃欲试，包括了百度、小马、文远、Auto X 和滴滴，都已经在各地推出配有安全驾驶人员的自驾计程车。去年十二月，百度获得北京首批无人自动驾驶路测许可，可以取消安全驾驶员，但在必要的时候，安全员还是可以透过远端控制让车辆脱离困境后再恢复自动驾驶。因此，今年渴望在北京看见无人驾驶车。反观美国，原本拥有最先进的自驾车技术，目前发展却相对落后。轿车服务巨头 Uber 打算出售自动驾驶汽车部门，因为在2018年曾经发生自驾车死亡车祸，严重影响了投资和开发信心，也让 Uber 急于脱手挽救下跌的股价。最后一个趋势是数位医疗发展。除了远端看准之外，包括 A I、机器人技术、A R、V R 等等，也能够用来加强防疫或治疗，扩大数位医疗的应用范围。首先， A I 技术可以用于分析收集到的医疗和感染数据，也能够计算抗疫措施的成功率高低，协助抗疫部署。包括使用电脑视觉系统来监测公共区域，透过机器分析人们在该场所的互动，让医疗人员更快提供需要的服务，也能够更有效率地部署资源。像是美国数位卫生平台 Humortrix 利用病例追踪加强管控疾病风险，并针对疫苗优先施打对象监控疫苗接种的安全性和效用。他们的 AI 软体服务平台能够为医疗机构和政府单位提供医疗数据分析，来应对疫情。机器人技术也会持续发展，应用在护理和辅助，例如照护和陪伴老人。由于他们是最容易受到感染的族群，由机器人代劳可以减少人际互动的传染风险，并且提供二十四小时的看护。无人机也可以用来运送药品，或者是搭配电脑视觉系统，用来监视公共区域的人流，识别病毒传播风险最高的地方。而 AR 和 VR。也渴望在今年的数位医疗场域一展长才，让更多的检查和诊断可以远端进行。好比说，视力检查就可以完全在 VR 中进行，透过高画质的摄影镜头清晰呈现患者的眼睛。AR 则是能够让患者选择需要的眼镜，并且直接虚拟试戴。此外，随着越来越多疫情数据收集，当我们身处有风险的区域时 ，AR 工具可以发出警告或提醒，像是告诉我们触摸门把后要洗手，或者当设备感觉到我们不洗手就触摸了脸部时发出警报，帮助我们做好及时的自身防疫。新冠疫情虽然带来了很多不便，但也因此让世界有了更多发展的可能。掌握2021年的重要趋势，才能够在逆境中持续成长。以上就是今天的《天下零时差》，由王庆刚撰文。最后要提醒听众朋友，天下数位文章免费试读一个月，二月十八号是领取的最后期限，赶快点下节目介绍中。感谢有你的连接，在新的一年继续充电。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。